0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Queremos comenzar hoy con un pequeño cuento. Podríamos llamarlo la historia del álamo listillo. Un esbelto álamo planteó a los árboles del bosque este orgulloso pensamiento. Hermanos, la tierra nos pertenece a nosotros. De nosotros dependen los hombres, los animales. Si nosotros no pueden vivir. Somos los que alimentamos a la vaca, a la oveja, al pájaro. Somos el centro del universo. Pero hay un poder que todavía nos domina, que nos oprime... El sol, de él dicen que depende nuestra vida. El sol se siente superior a nosotros, está ya arriba en el ancho firmamento y tenemos que revelarnos. Cuando no dependamos del sol, seremos de verdad libres. Hermanos, os tengo que decir una gran verdad, si siguió el amo. ¡Podemos vivir sin la luz del sol! Algunos de los árboles más viejos, los robles y los olmos, empezaron a murmurar y a decir que eso no podía ser. Pero los árboles jóvenes, al oír verdadera libertad, al oír que serían grandes, que serían los dueños del universo, extendieron sus ramas para escuchar más todavía. Hermanos, siguió gritando... El álamo listillo, el álamo orgulloso. Veo en vuest que algunos no creen y siguen creyendo esa rancia superstición de que necesitamos al sol. Pero yo confío en vuestro sentido de independencia. La joven generación va a cambiar las plantas. Tenemos que sacudirnos del yugo del sol. Rebelión, independencia, basta ya dictadura. «¡Tú, viejo sol, vas a ser destronado! ¡Llega el fin de tu poder!» Y entonces se produjeron gritos de entusiasmo, «¡Independencia! ¡Seremos libres! ¡Nos lo merecemos! ¡Por fin!» Y entonces el amo dijo, «Traslademos nuestra vida a la oscura noche llena de misterios. Floreceremos, exhalaremos nuestros perfumes, daremos nuestros frutos sin el sol». Al día siguiente, las personas notaron en el bosque cosas raras. El sol brillaba, era precioso, pero las flores inclinaban sus cabezas hacia el suelo, con los pétalos cerrados. Y cuando salió la luna, las flores se abrieron para recibir su luz. Y poco a poco la vegetación fue cambiando. El trigo estaba como tumbado en el suelo las flores fueron perdiendo su color, su col sus hojas se fueron secando y empezó a llegar una especie de otoño al bosque. El álamo, el cabecilla de la re rebelión, empezó a tener las hojas amarillas, pero siguió instigando a la independencia. «Hermanos, no os echéis atrás. Ahora es cuando necesitamos más valentía». Nos hemos vuelto más finos, más nobles. Ahora tenemos de verdad personalidad. Adelante, hermanos. Sigamos así. Los días que pasaron pues fueron cada vez peor. Hubo una rebelión contra la propia rebelión. Y volvieron a mirar al sol. Al llegar a la primavera, las plantas que se volvieron al sol sobrevivieron. El álamo listillo era solo un triste espantapájaros. Con su muerte certificó pues, que la rebelión pues, era una locura. Necesitaban al sol. Bueno, pues nosotros, tú y yo, algo parecido. Fíjate que esto es un cuento, pues, como para niños, ¿no? Y una tontería, ¿no? ¿Cómo una planta va a florecer sin, flor, sin sol? El sol no tiraniza a las plantas, sino que el sol les ayuda a germinar, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, algo parecido. Nosotros tenemos quizá el problema es que desde el pecado original. Hemos tenido una idea quizá muy equivocada de cómo es Dios. Igual que el sol no tiraniza a las plantas, sino que es totalmente imprescindible para que una planta funcione. ¿Os imagináis una bombilla que quisiera brillar sin corriente eléctrica? Y la corriente eléctrica, que la bombilla dependa de la corriente eléctrica, no es un desdoro para la bombilla. Pues algo parecido es nosotros con Dios. Dios no es un rival, no es un adversario del hombre que le quita libertad, sino que es la causa de la libertad humana. Igual que una bombilla y no puede brillar sin la corriente eléctrica, igual que el álamo se seca sin la luz del sol y sin el agua y sin la tierra y depende de muchas cosas, nosotros también dependemos de Dios y eso no nos quita nada de libertad por eso hoy queremos rezar con este título Señor criaturas de Dios a mucha honra tenemos el peligro que es que nuestra sociedad entiende libertad con independencia con no sometimiento con hacer cualquier cosa ...disponibilidad absoluta. Y eso no es así. Tenemos una libertad, por supuesto... ...y Dios nos ha hecho libres... ...pero es una libertad situada. Es una libertad creada... ...dentro de nuestros límites de criaturas Y eso... ...no nos quita libertad. Y te decía que esto es desde el pecado original. El demonio... ...antiguo adversario... ...de Dios... Claro, entendió que Dios era poder, era mandar, era un yo. Claro, y ante ese yo tan grande no cabe mi pequeño yo. Él se imaginó que Dios era como él. Y por eso la única, si Dios es un super yo, la única respuesta es la rebelión. Tengo que matar a Dios para que mi yo florezca. Pero eso no es así. Igual que el sol no aplasta las plantas, y precisamente porque existe pueden existir las plantas, el yo de Dios es un Dios que siempre comparte. Que es, no es poder, sino servicio. Que no es mandar, que no es tener, sino que es dar. Tú y yo... Quizá, también hemos entendido muchas veces el yo así, ¿no? Mi yo no está bien si no manda a los demás. Si depende de los demás, pues ya no está bien. Fíjate que esta antropología se nos va metiendo, ¿no? Hoy en día, las personas que son dependientes parece que tienen menos calidad de vida. Y sin embargo, tenemos que recordar que tú y yo... Dependemos siempre de otras personas. Cuando éramos pequeños dependíamos absolutamente. Pero ahora también dependemos. La grandeza de una persona... No se mide... En... Qué independiente es de las demás. Porque eso lleva a la soledad. La grandeza de una persona se mide... En cuántas relaciones es capaz de, te de tejer. La grandeza de una persona se mide... En cuántas personas dependen de ella y ella depende de las otras. A veces hemos considerado eh, nuestro yo como una bola de acero absolutamente independiente de las demás. Y no es así. Cada, nostros, cada uno de nosotros es una pequeña hebra de hilo que se va entrecruzando con las demás para formar un fantástico traje. y que una hebra de hilo, si quiere ser independiente de las demás, no hace nada. Y todo eso sin quitarnos eh, nuestra libertad, sin quitarnos nuestra dignidad. Vamos a pedir al Señor que entendamos la grandeza de ser criaturas de Dios, de que Dios nos ha hecho para vivir juntas, unidas, y que entendamos que, de manera especial, esa dependencia la comenzamos en la familia, luego en nuestro pequeño círculo de amistades, pero sobre todo en la iglesia. Cada uno de nosotros depende de mucha gente de la iglesia y de nosotros también depende. Es la maravillosa comunión de los santos. los pueblos las personas mayores pues no conocen a todos los niños pero entonces era muy común que te preguntaran oye y tú de quién eres tú de quién eres y decías hombre pues soy de la casa tal o soy de fulanito y de menganito soy y muchas veces decías el nombre de tus padres y tampoco conocían muy bien a tus padres no te situaban pero te decían Entonces jesús el hijo de quién y ya cuando decías el nombre de tus abuelos, entonces sí, ¿verdad? Yo soy el de Anastasio. Hombre, pues el de Anastasio, fíjate qué bien, ¿no? Y uno lo decía, pues no con pena, ¿no? Sino con un gran orgullo. Yo soy nieto de mi abuelo. Uy, entonces conocía a tu abuelo, había sido amigo de tu abuelo, tu abuelo les había hecho favores, y entonces ya trataban fenomenal y te daban caramelos y tal, ¿no? Lo raro hubiera sido que tú hubieras dicho, no, yo no soy de nadie, yo soy yo mismo, no soy de nadie. Qué triste, ¿no? un huérfano. Alguien que ha venido al mundo como una especie de meteorito. No. Somos siempre de alguien. Nosotros podemos decir con gran orgullo yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Y Dios es mío. Como yo soy de Dios, Dios también es mío. Fíjate, es como para volverse loco, ¿verdad? Yo no sé cómo... Eh, el profeta Isaías dice, yo te he llamado, eres mío, que Dios me diga a mí, que soy una pobre criatura, que yo soy suyo. Es como para volverse loco de amor. Esto se suele llamar la filiación divina. O como decía San José María, el orgullo bueno. Tenemos que estar muy orgullosos de que somos hijos de Dios. San José María distinguía muchas veces entre el orgullo malo, que es, pues eso, pensar que soy el centro del universo, pensar que Galileo se ha equivocado, que el centro del universo no es el sol, sino que soy yo. Ya sabemos que no es el centro del universo el sol, que el sol también gira y tal, pero bueno. Pero mucha gente vive como si el centro del universo fuera él mismo. Y los demás le tuvieran que servir. Y no es así. Y no es así. Gracias a Dios no somos el centro del universo. Porque eso nos hace que vivamos mucho más felices. Gracias a Dios estamos metidos en Dios. Y Dios está metido dentro de nosotros. Decía el Papa Francisco. ¿Habéis pensado alguna vez que el Señor sueña conmigo? ¿Que piensa en mí? ¿Que estoy en la mente, en el corazón del Señor? ¿Que el Señor es capaz de cambiarme la vida? Fíjate, yo estoy en la mente de Dios yo existo porque Dios está pensando en mí de alguna manera toda la naturaleza todo el universo existe en ese acto de pensar y amar de Dios si Dios no pensara o amara las cosas es que el pensar de Dios siempre es amor ¿verdad? por eso digo que es un acto de pensar amar es un acto de inteligencia y de voluntad a la vez. Es la segunda persona que es la inteligencia, el Hijo y el Espíritu Santo a la vez. ¿no? Nosotros existimos metidos dentro de la Trinidad. Y nuestra tarea es lo que somos existencialmente, lo que somos metafísicamente, llevarlo al día a día. La moral, en el fondo, es explicitar lo que soy metafísicamente. Soy un acto, un fruto de ese pensamiento amor de Dios. Yo no sé, fíjate que cuando tú tienes un proyecto, una ilusión, ¿no? Imagínate que has diseñado un videojuego fantástico y has pensado en un personaje pues el que es el que va a ser el protagonista del videojuego, que va a interaccionar con otros, con tal, ¿no? Claro, si ese personaje, cuando empieza la partida, dijera, hombre, yo no quiero saber nada de ti, voy a ser feliz en otros sitios del videojuego, tú sabes que no va a ser feliz de otra manera, que tiene un montón de trampas ese videojuego, que tiene unos malos que, que si se va por ese camino, la va a liar. Bueno, pues eso le pasa a Dios. Dios... Que nos ha creado para ser felices con un camino determinado, con una vocación que tiene unos grandes planes conmigo y que tú, pues muchas veces nosotros queremos acoger unos atajos para la felicidad y acabamos un poco liados, ¿no? acabamos enzarzaos. No sé si te ha pasado, eh, bueno, pues lo típico, ¿no? Te voy a contar: este verano eh, hicimos una parte del camino de Santiago que es preciosa, de Fuenterrabía a Pasajes, un entorno absolutamente espectacular, con unas vistas increíbles, pero el Camino de Santiago, eh, bueno, pues hace un, alguna calita, dos o tres kilómetros por calas, y luego, de repente, la señal amarilla del Camino de Santiago te indica hacia arriba, nada más y nada menos que 400 metros de subida hacia arriba un camino empinado alejándose de la playa y alguno, bueno, pues bien intencionado, pero en el punto que se desvía el camino tienes muy claro la señal amarilla y todas las guías te ponen que hay que seguir la señal amarilla, pero hay una señal blanca que pone ruta costera hacia pasajes. Y tú dices, hombre, ruta costera, ¿no? Sin subir, viendo calitas, nos podemos bañar en cualquier momento. Bueno, pues íbamos 14 intrépidos aventureros y llegamos al cruce de caminos. Y por un lado estaba la flecha amarilla hacia arriba que marca por dónde va el Camino de Santiago. Y por otro la flecha blanca que iba un poco hacia abajo, que se vislumbraban unas calas preciosas unos paisajes preciosos que ponía ruta costera bueno pues como te puedes imaginar nosotros cogimos la ruta costera no la ruta fácil a ver aquí la apetecía con el calor de julio subir 400 metros de desnivel y además perderte unas calas fantásticas bueno pues sí la ruta costera pues una calita pero claro para salir de esa calita había una pequeña cuesta de unos 80 metros hacia arriba pero después la cosa se complicaba porque el camino se iba perdiendo, entonces no estaba muy claro. Total que después de siete horas de andar, y ha oído bien, siete horas de andar, no habíamos hecho ni la mitad y estábamos absolutamente perdidos. El camino subía por un acantilado, ya medio trepando como cabras, y solo se veía una línea ininterrumpida de acantilados. ¿Eh? Ya nos habíamos... Enzarzado todas las piernas y no sabíamos qué hacer. ¿no? Bueno, pues algo parecido nos puede pasar a nosotros. ¿eh? Cuando uno se empeña en ser independiente, en no hacer lo que. lo que Dios te pide, en ir contra lo que. Bueno, pues el sentido común y Dios pide, pues acabas así, ¿verdad? Enzarzado. ¿Qué hay que hacer? No, nosotros lo que hicimos es salir a un camino como sea y ahí ser rescatados, ¿no? Hacer auto -stop, alguien nos va a buscar y bueno. Bueno, pues nosotros lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos muy fácil, cuando estamos enzarzaos, cuando estamos en la cantilau, no sabemos cómo salir, recurrir al amor de Dios, recurrir a esa grúa fantástica que es nuestro Padre Dios y recurrir a Él, ¿no? Qué respeto, fíjate que de aquí sale otra consideración, ¿no? Qué respeto, qué veneración, qué cariño hemos de sentir por una sola alma. Porque si yo soy hijo de Dios y Dios me quiere con locura, ese que está ahí pues un poco haciendo el bobo o que me está fastidiando, también es hijo de Dios. Y Dios la ama como algo suyo. Por eso de aquí eh, sale la fraternidad. Acuérdate los lemas de... La revolución francesa. Egalité, liberté, fraternité. Bueno, nos hemos quedado nosotros con la egalité, ¿verdad? con la igualdad, pero una igualdad mal entendida, una igualdad entendida como uniformidad. Una igualdad que lo diferente es sospechoso y que todo puede ser todo. Porque el problema es que nos hemos quedado con la igualdad y con la libertad. Libertad omnímoda. Yo que puedo ser cualquier cosa. ¿Eh? y pueden hacer cosas casi ridículas, ¿verdad? Yo puedo ir por el camino a la costa, pero luego tengo que andar mucho más. Y no son iguales todos los caminos. Y nos hemos olvidado de la fraternidad. Y la fraternidad, que todos somos hermanos, pues implica el compromiso social, implica que yo tengo que luchar contra las injusticias, pero implica que hay un Padre. Que Dios es mi Padre. ¿Eh? Y eso, que Dios es mi Padre, lo tendríamos que repetir sin parar. ¿Eh? Creo que, que todos tenemos eh, en la cabeza este santo, San José María Escribe Balaguer, que bueno, pues había intentado rezar, intentaba rezar media hora por la mañana y media hora por la noche. Y había intentado rezar en el silencio de una iglesia, después de celebrar la Santa Misa, total, que se había distraído, que no conseguía, que, bueno, estaba ahí, ¿no? Y ya salió de aquella iglesia y se montó en el tranvía. Abrió el periódico, el periódico ¿no? empezó a leer las noticias, y entonces, leyendo las noticias y viendo, pues, lo que le pasaba a la gente y tal, empezó a pensar en Dios como padre, y en Dios que sufría ante los dolores de sus hijos. Y dice que se bajó del autobús y estuvo vagando por las calles de Madrid... Y algunos pensarían que estaría loco porque no, paraba, no podía parar de decir Abba Pater, Abba Pater, Abba Pater. Dios es mi Padre. Y dice que para eso eh, pues fue como descubrir un Mediterráneo, ¿no? Una cosa que todos lo hemos aprendido desde pequeños y que la primera oración que aprendemos es el Padre nuestro, pero no sé si lo pensamos eh, suficientemente, ¿no? Dios es mi Padre. Si lo meditas, no saldrás de esta consideración. Jesús es mi amigo entrañable, siempre está conmigo, es otro Mediterráneo, me quiere con toda la divina locura de su corazón. El Espíritu Santo es mi consuelo, mi abogado, me guía en el andar todo mi camino. Piénsalo bien, tú eres de Dios y Dios es tuyo. Bueno, vamos a darle vueltas a esto, ¿no? tú eres de Dios, pero Dios es tuyo. La independencia nos lleva a que yo no sea de Dios y Dios tampoco sea mío. No está mejor uno que es independiente. No es el ideal, pues cuanto más independiente mejor. Fíjate que nuestra sociedad busca la independencia, pero eso nos lleva a la soledad. Mecano, este grupo de música, tiene una canción que dice eso. La llama de la libertad se ha convertido en un silencio de espantar. Me he quedado solo. ¿Eh? Y sigue, ¿no? Dame la mano ¿no? y haz que sepamos superar estas pequeñas cosas. Y que es un milagro existir. Es una canción preciosa. Se llama El Club de los Humildes. Que quizá en otra meditación también lo comentamos, ¿verdad? Te la, eh, no te la voy a poner, porque la, bueno, la puedes escucharla mucho mejor en Spotify, además aquí se distorsiona, pero piénsalo, ¿no? El, el título, en realidad, no sale nada, nunca, en el, la, la letra de la canción no sale el club de los humildes. Pero nosotros sí que podíamos decir, yo soy de la iglesia, que es el club de los humildes. Es el club de los que no quieren no tener ninguna atadura, sino que quieren por amor tener muchísimas ataduras. Atarse a muchísimas personas, crear muchísimos lazos de relación. Quieren por amor no ser una bolita de acero independiente de las demás, sino quieren ser esas bolas de velcro que se van uniendo unas a otras. Quieren ser, formar parte de un gran tejido que es la iglesia. Quieren ser todos hermanos. Somos el club de los humildes. Y nuestra sociedad es al revés, es el club de los soberbios. Fíjate que hoy en día lo que se trata es llamar lo más posible la atención con el nombre de las personas, ¿no? Ya no hay, no sé, yo, todos los que bautizo tienen nombres totalmente singulares. Me parece bien, porque así habrá nuevos santos, ¿verdad? Nuevos nombres de santos. Pero ya hemos llegado a extremos ya casi ridículos, ¿no? Este, no sé si conoces quién es Elon Musk, el jefe de Tesla, el que quiere llegar a Marte, pues le ha puesto a uno de sus hijos un nombre totalmente impronunciable, ¿no? Una combinación aleatoria de de letras y números. Es decir, bueno, en fin, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? no Se decía el chiste que los chinos ponían el nombre cuando tiraban una lata de, de refrescos, pues el sonido que hacía le ponía el nombre, ¿no? chinchanchanchon chan Bueno, nosotros eh, sí que es verdad que nuestra sociedad va a eso, ¿no? Cada vez más singularizarse. Somos especiales. Y entonces por eso despreciamos un poco a los demás. Eso es justamente al revés. Somos especiales porque Dios me quiere y ha pensado en mí. Pero yo soy como una piecita de puzzle que soy diferente para encajar con otras. Y tengo que encajar con otras. Una pieza de puzzle sola no sirve para nada. Fíjate que este deseo de singularizarse, sobre todo también en la política. Yo no aquí nunca hablo de política. ¿eh? Un cura no tiene que hablar de política. Pero es muy curioso ¿no? que en Europa hayamos pasado de 12 países a 50 muy curioso, y pronto habrán 100, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciarnos de los demás. Y el mensaje cristiano es que cada uno somos único y repetibles, totalmente diferentes, pero precisamente para crear relaciones, para crear una gran unidad. Soy único y unido a los demás. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gran conciencia de que soy hijo de Dios, que Dios me quiere, que soy único y que eso me hace que todos los demás sean hermanos míos y me uno a los demás. En nombre de esa independencia, de nuestra libertad, al final nos acabamos cargando nuestra propia naturaleza. En el fondo el transhumanismo, el pensar que la naturaleza humana pues ya está caduca y que tenemos que con la tecnología mejorarla, es decirle, pues estás equivocado Dios. Nosotros sabemos más. En el fondo es pues como Prometeo, ¿no? que quería robar el fuego de los dioses. Es el viejo pecado original. Yo quiero ser Dios. Pero es una imagen de Dios, como hemos dicho antes, pues pequeña. Es un Dios que es poder. Y en el fondo es una imagen de Dios, pues como muy materialista. ¿Eh? Y nosotros sabemos que, que eso no nos llena. La parte nuestra que se siente distinta de la Tierra, que no se ha hecho y a la que debemos volver pues sabe que, que eso no le llena nada, que lo terreno no es lo que nos llena. Que ser muy poderoso pero solo no sirve de nada. No puede ser como el tío Gilito, no que nada en monedas de oro. Hay un poeta que dice, ¿qué es la persona? ¿Qué es un animalillo más que desaparecerá como una gota en el océano? ¿O la persona es el amado del gran amante, el poeta del cosmos? Y por eso este mismo poeta dice que lo que más me define no es la tierra, lo que la tierra se va a comer, sino precisamente lo que la tierra no podrá cobrarse. ¿Eh? Y por eso somos sobre todo hijos del cielo y no de la tierra. Bueno, pues eso vamos a acabar con un pequeño poema que nos habla de esto. ¿no? ¿Qué grandeza tenemos que un Dios me ama? Dice así. ¿Por qué bajaste a nosotros? ¿Por qué nos salvas, oh Cristo? Desde el antiguo pecado, desde el antiguo castigo, llevamos la vida triste, tenemos roto el camino. Desde la serpiente artera, desde el de orgullo maldito, la frente solo sudores y el campo da solo espinos. ¿Por qué bajaste a nosotros? ¿Por qué nos salvas, oh Cristo? En este mundo de vida, la muerte lanza su grito. El Padre escuchó el lamento desgarrador e infinito, y en su locura de amor, nos envió a su propio Hijo. Tomó nuestra pobre carne, se convirtió en nuestro amigo para matar en su cuerpo la grandeza del delito. ¿Por qué bajaste a nosotros? ¿Por qué nos salvas, oh Cristo? Si tú no lo diste todo y nosotros lo perdimos. Sabemos que por tu sangre compraste un fruto perdido, hombres de todas las razas y todos los caminos. E hiciste de ellos un reino de sacerdotes, oh Cristo. Tómanos entre tus brazos, que entre llantos y gemidos, tus criaturas esperamos volver a tu paraíso. Entréganos a tu Padre, santo y eterno principio. Amén.